0: Ein gutes Beispiel ist, du hast elf Leute auf dem Platz und dann kannst du den Leuten, die da auf der Bank sitzen, noch lange erzählen, hey, du bist gleich viel wert wie die Person, die da auf dem Platz steht. Mhm. Die Person hat einfach nicht das Gefühl und sehr oft, wenn du dann mit den Leuten sprichst oder die zu dir kommen und sagen, hey, was muss ich tun, dass ich mehr Einsatzzeit kriege, dann ist es sehr oft, dass sie dann sagen, ja, ich weiß, ich, ich muss noch mehr tun und ich, ich muss noch härter arbeiten und am Anfang wo ich ins Trainergeschäft eingestiegen bin, hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall, musst du das tun. Und nach ein paar Jahren war meine Antwort komplett anders. Nämlich, vielleicht geht es genau um das Gegenteil. Nämlich mal sich wieder zu besinnen, hey, warum habe ich überhaupt angefangen mit dem Sport?
1: Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst oder dich in der Weltspitze etablieren möchtest, wir supporten dich dabei. Mit unserem Konzept konnten unsere Athleten bereits Olympiasiege feiern, aber auch zahlreiche Erfolge im Leistungs- und Hobbysport in den unterschiedlichsten Disziplinen erzielen. Getreu dem Motto, Making the Best Even Better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go. Welcome back hier im ProMind Athlete Podcast heute mit Clan Meyer. Schön, dass du dabei bist, Clan.
0: Es ist mir eine Ehre, Patrick, hier zu sein auf deinem super tollen Podcast, wo ich tatsächlich selbst auch höre davon bin.
1: Sehr cool. Also ich freue mich mega, dass du heute hier bist. Wir sind jetzt über eine gemeinsame Mastermind und äh, Gruppe von Männern seit ja bisschen mehr als einem Jahr eigentlich connected. Und glaubst du ziemlich genau von einem von einem Jahr bist du zu der Gruppe hinzugestoßen ungefähr? Und vorher hatten wir tatsächlich nicht wirklich viel, viel Kontakt, seitdem jetzt irgendwie fast wöchentlich sozusagen. Und äh, wissen ziemlich gut, was gerade so vor allem mental, emotional, businesstechnisch bei jeweils anderen gerade im Leben passiert. Von daher ja, freue ich mich mega, dass du heute hier am, am Start bist und äh, ganz viele Sachen, über die ich auf jeden Fall mit dir quatschen will. Lass uns kurz zum Anfang in fünf Fragen reingehen, die ich einfach so zum Start hier prepared habe, damit äh, die Zuhörer so einen kleinen Eindruck von dir bekommen und so ein bisschen quasi hier die Grundlage für das Interview bilden. Bist du ready? Yes. Alright. Erste Frage, was ist aktuell deine größte Leidenschaft?
0: Ähm, Ich würde sagen, Menschen in ihr persönliches Wachstum zu bringen.
1: Mhm. Okay. Der bisher größte Erfolg deines Lebens,
0: was ist das? Das ist auch spannend, da könnte ich jetzt der Erfolg im Außen oder der Erfolg im Innen. Ähm, der Erfolg im Außen war sicher, ähm, wo mich die deutsche Nationalmannschaft angerufen hat. Das hat mich ähm, extrem geehrt. Plus natürlich auch den Pokalsieg mit meinem Team dazu mal. Also das letzte Spiel ähm, im Profifußball. Und ansonsten würde ich sagen, den Mut auf die innere Reise zu gehen und wieder mehr in den Körper zu kommen. Ja. Mhm. Gegenstück
1: dazu, was würdest du als die bisher größte Niederlage deines Lebens bezeichnen oder den größten Rückschlag?
0: Da gab es viele. Ähm. <lacht> die Frage ist, ist es eine Niederlage? So, das kennst okay. du am besten aus dem, aus dem Sport. Ich denke, es waren viel mehr Lernfelder. Ähm. Die größte Niederlage für mich war tatsächlich, würde ich so sagen, dass ich sehr, sehr lange einfach sehr unbewusst gelebt habe und ja meine Emotionen über lange Zeit einfach gar nicht kontrollieren konnte oder mir über, darüber überhaupt gar nicht bewusst war. Ja.
1: Okay. Dann haben wir noch zwei Fragen. Die vorletzte, was ist eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist?
0: Für das Leben einfach alle Erfahrungen so machen zu dürfen. Egal, ob die jetzt ähm, ob wir die betiteln mit positiv oder negativ. Es ist einfach Wahnsinn, was wir hier auf diesem Planeten erleben dürfen. Auch in was für eine Zeit wir da reingeboren worden sind. Das ist, ist verrückt. Ja. Yes, definitiv.
1: Letzte Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg?
0: Or Längere Zeit, oder vor einem Jahr nur schon, hätte ich äh, wahrscheinlich anders geantwortet. Jetzt würde ich sagen, lass uns die fünf nehmen. Mhm. Super. Vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich ohne zu zögern sofort mit äh, zehn oder neun zumindest äh, sofort reagiert. ja mhm.
1: Super spannend da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal rein. Vielleicht zum Anfang kurz damit auch so die Zürer ein bisschen deinen Background verstehen. Du hast gerade schon von dem letzten Spiel im Profifußball gesprochen. Du warst 18 Jahre im Spitzenfußball tätig und hast dann für dich einen Cut gemacht und bist da komplett rausgegangen. Was ist da passiert, Glenn? Was war der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, jetzt ist es Zeit, dieses Kapitel hinter mir zu lassen?
0: Ja, das war eigentlich ein schleichender Prozess, weil ich tatsächlich, ähm, ich habe mit fünf Jahren angefangen Fußball zu spielen, war mit acht Jahren bereits dann im äh, Spitzensport, also ich habe mit acht Jahren bereits ähm, fünfmal die Woche bis sechsmal die Woche trainiert und habe das eigentlich durchgezogen bis Anfang 20. Und habe dann den Sprung nicht geschafft zum Profifußballer aus der U21 raus. bin dann relativ schnell, also habe das eigentlich parallel gemacht, auf den Trainerweg gegangen und habe mich da eigentlich hochgearbeitet und war dann die letzten Jahre als, als ähm, Cheftrainer eigentlich im Profifußball tätig. Und ja, ich war sehr früh, war ich nicht mehr in meinem Körper drin. Also ich habe die Signale von meinem Körper gar nicht mehr wahrgenommen. Es war irgendwie komplett normal, dass der Körper irgendwie jeden Morgen so ein bisschen geschmerzt hat. Und ja, da sind wir beim Kopf. Ich bin ein sehr, sehr kopflastiger Mensch. Und ja, der hat mir auch nicht die Ruhe gegönnt, sondern er hat gesagt, hey, jetzt, ähm, jetzt beißt da mal durch. Und das, das schaffen wir schon. Und es war halt immer... Ja, Leistung, 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 Leistung. Und dasselbe war nachher auch als Trainer, was ich einfach auch immer wieder eingefordert habe. Ja, es war es war auch lustig, wie ich mich da verändert habe. Am Anfang war es sehr viel Drill, also dass ich einfach wollte, dass die Leute, hey, ihr müsst doch jetzt performen, warum, warum geht das nicht? Und das irgendwie zu erzwingen. Und je mehr, dass ich wieder bei mir in den Körper reingekommen bin, ähm, kam da viel mehr Leichtigkeit rein. Und mit Leichtigkeit kam dann auch viel mehr Erfolg dazu. Und durch das, dass ich immer mehr wieder in den Körper zurückgefunden habe, und ich würde mal sagen, man kann das nennen, wie man will, ich würde es jetzt einfach mal als innere Arbeit bezeichnen, sind da Felder aufgegangen, wo sich mein Bewusstsein einfach verändert hat, wo mir vorher gar nicht bewusst waren. Also ich habe da Dinge in mein Bewusstsein hochgeholt selber oder durch Leute von außen, wo ich gemerkt habe, wow, hier gibt es ja noch viel, viel mehr. Und je weiter ich da diese Erfolgsleiter hochgeklettert bin, hatte ich immer mehr auch einen Wertekonflikt. Weil wenn du dich selber mal damit beschäftigst, ähm, ja, wie lange es dauert, um limitierende Glaubenssätze aufzulösen, ähm, so dieser tief liegende Glaubenssatz, ich muss etwas tun, um etwas wert zu sein, dann spürst du einfach, hey, du bist als Trainer da in einer Funktion drin, wo du eigentlich diese Glaubenssätze anfängst zu installieren. Oder ja sozusagen einfach ein gutes Beispiel ist, du hast elf Leute auf dem Platz und dann kannst du den Leuten, die da auf der Bank sitzen, noch lange erzählen, hey, du bist gleich viel wert wie die Person, die da auf dem Platz steht die Person hat einfach nicht das Gefühl und sehr oft, wenn du dann mit den Leuten sprichst oder die zu dir kommen und sagen, hey, was muss ich tun, dass ich mehr Einsatzzeit kriege, dann ist es sehr oft, dass sie dann sagen, ja, ich weiß, ich, ich muss noch mehr tun und ich, ich muss noch härter arbeiten und am Anfang, wo ich ins Trainergeschäft eingestiegen bin, hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall musst du das tun und nach ein paar Jahren war meine Antwort komplett anders, nämlich Vielleicht geht es genau um das Gegenteil, nämlich mal sich wieder zu besinnen, hey, warum habe ich überhaupt angefangen mit dem Sport? Also zu sagen, hey, ähm, eigentlich geht es um die Freude am Spiel. Ja, habe ich dann noch, habe ich diese Freude? Warum tue ich das überhaupt? Also, ja. Und dann mit der Zeit war es einfach so ein grosser Wertekonflikt. Ich muss auch sagen, dass da natürlich in diesem Sommer dann ja praktisch alle Türen mir offen gestanden sind. Und es war dann auch der Entscheid so, wenn ich jetzt Ja sage, dann kommitte ich mich eigentlich für die nächsten Jahre im Profifußball tätig zu sein. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, mein Inneres sträubt sich dagegen. Mein Kopf war da ganz anderer Meinung, <lacht> weil der hat gesagt, hey, wir haben jahrelang dafür gearbeitet. Du hast alles gegeben, du hast dein Herz da auf dem Platz gelassen und jetzt, wo die Tür da ist, schlägst du die Tür zu und gehst nicht durch. Das ist komplett verrückt. Und ich weiß nicht, wie das rausgekommen wäre, aber ich bin sehr fest davon überzeugt, dass wenn ich durch diese Tür gegangen wäre, dass ich gnadenlos gescheitert wäre. Weil ich meinem Inneren, dieser inneren Stimme, so krass untreu geworden wäre, dass das nicht funktioniert hätte im Außen. Ja
1: super spannender Weg und da waren so viele Dinge dabei, über die wir gleich nochmal sprechen müssen. Vielleicht grundsätzlich, du hast diese Veränderung von dir angesprochen, diesen Konflikt zwischen dem, wofür der Profifußball oder vielleicht auch Spitzensport generell in vielen Bereichen steht und dem, was du in dir einfach gefühlt hast oder diesen Prozess, diese vielleicht auch Wahrheit, so, die du in dir gespürt hast. Glaubst du, dass das generell auf einer gewissen Ebene zusammenpasst.
0: Was meinst du jetzt genau?
1: Also dass, dass, unabhängig davon, dass du aus dem Spitzensport rausgegangen bist, dass trotzdem dieser innere Prozess und das, was du jetzt, wofür du vielleicht auch jetzt stehst, dass das trotzdem mit dem Spitzensport vereinbar ist.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich bin auch unfassbar dankbar für die Jahre im Spitzensport, weil ich habe da Dinge gelernt, die lernst du in keiner Schulbank. Also, ich habe da so früh, ähm, ja, auch Selbstdisziplin gelernt, wo ich auch immer wieder auch bei mir in den Mentorings heute merke, dass ich mich immer auch wieder in dieses Beginner-Mindset reingeben darf. Weil für mich ist es so, ähm, und das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber wenn ich sage, ab nächster Woche, ernähre ich mich so, so und so, ich gehe so und so und so oftmals zum Sport und ich mache mein Morgenritual, was aus dem und dem und dem besteht, dann stehe ich am Montag auf und ich bin on point. Also ich ziehe das einfach durch. Da muss ich mir nicht überlegen, ja wie installiere ich jetzt eine Gewohnheit und wie kann ich mich da selber austricksen, sondern es ist einfach diese Willenskraft, wo du einfach spürst, okay, wir, wir gehen jetzt da durch, weil es ist für mich wertvoll, da durchzugehen. und Da immer auch wieder zu reflektieren und zu merken, wow, es gibt viele Menschen, die durften das so, und da gebe ich absolut dem dem Spitzensport eigentlich das Lob, das durfte ich dort lernen, eben Dinge zu tun, die sich richtig anfühlen im Moment, aber unangenehm sind.
1: Mhm.
0: Und dort konnte ich eigentlich auch lernen, dass das, was sich richtig anfühlt, eben nicht immer das Angenehme ist. Und ich glaube, wir haben diese innere Stimme, die uns eigentlich sagt, was sich richtig anfühlt. Sehr oft sind wir einfach nicht bereit, an diesen unangenehmen Weg, so in diesen Diskomfort reinzugehen, obwohl eigentlich dort dann eben diese Belohnung liegt. Und ja, ich bin dafür sehr, sehr dankbar. dass also ich habe da sehr, sehr viel gelernt und ich glaube, dass ähm, ja, dass dieser, diese innere Arbeit, das wird auch sehr oft mit Spiritualität in Verbindung gebracht. Und für mich ist immer entscheidend, ja, was ist dein Impact hier? Also was bringst du dann in die Welt? Was ist wirklich dein Impact? Und es ist völlig egal, ob du zehn Stunden auf einem Meditationskissen sitzen kannst oder dich in irgendwelche anderen Dimensionen beamen kannst, sondern im Endeffekt bist bist du hier. Und die Frage ist, kommst du hier auf dein Leben klar und wie behandelst du deine Mitmenschen? Wie gehst du mit dem Planeten um? Wie, Wie bewusst bist du im Alltag? Und dann ist eigentlich egal, was du drumherum machst, wenn du das hinbekommst, ist es egal, ob du innere Arbeit machst, ob du meditierst, sondern es ist einfach, hey, ja, schaffst du das, dich selber zu führen und im Einklang mit deiner Umwelt zu leben, sozusagen, und da durfte ich im Spitzensport definitiv sehr, 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 sehr viel daraus mitnehmen, ja. Ja, geil,
1: ich habe auf jeden Fall zwei Dinge so für, für mich gerade daraus mitgenommen, das Erste, was du gesagt hast, glaube ich, super wichtig, auch für alle, die immer wieder dieses Problem haben und diese Challenge haben, dass sie strugglen damit, neue Routinen aufzubauen, eben sich bewusst zu machen, was sind wirklich die Dinge, die für mich wertvoll sind. Das hast du gerade auch nochmal betont, so dieses, okay, es geht darum, dass es dir leicht fällt, eine Routine aufzubauen, die für dich wertvoll ist, die sich richtig anfühlt. Und das ist bei mir genauso, wenn ich sage, okay, ich merke gerade durch das Retreat, auf dem ich vor ein paar Wochen war, mir tut es unglaublich gut, morgens um sechs aufzustehen und um 21.30 Uhr ins Bett zu gehen. Und ich nehme mir jetzt vor, das weiter beizubehalten. Dann mache ich das, weil ich merke, es ist gerade super wertvoll für mich und mir geht es dabei unglaublich gut. Und es hat einen krassen Benefit für mein Leben und es fühlt sich unglaublich richtig an. So, Da brauche ich auch niemanden, der mir sagt, so, hey, soll ich dein Accountability-Partner dafür sein, dass du das auch wirklich durchziehst, sondern... Ich mache es halt einfach, aber auch nur, weil es für mich wertvoll ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für viele, sich auch nochmal zu hinterfragen, so, hey, was sind eigentlich die Dinge, die für mich wirklich wertvoll sind, die ich in meinem Leben haben will? Und das Zweite, was du vorhin schon gesagt hast, dass sich so deine Antwort zu den Spielern im Laufe deiner Trainerkarriere auch verändert hat und du irgendwann gesagt hast, hey. Vielleicht geht es gar nicht darum, immer mehr, mehr, mehr zu machen, sondern einfach dich wieder auf das zu besinnen, weshalb du überhaupt mal angefangen hast. Und das finde ich so wertvoll, weil das eigentlich genau im Kern auch das ist, was wir bei Athlete machen. Weil ich schon lange, wir haben gerade im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, für mich innerlich so weggehe von diesem Performance-Gedanken. Also im Sinne von, hey, es geht immer nur um mehr Leistung, mehr Leistung, mehr Leistung, mehr Leistung. Klar, Nach außen hin definiert sich irgendwie der Spitzensport darüber, aber im Kern geht es meiner Meinung nach überhaupt nicht darum. So, Es gibt viele Lebensbereiche, da ist das eigene Ego nicht wirklich sinnvoll, wenn wir das damit reinbringen, aber der Spitzensport ist für mich so der geilste Spielplatz, den wir dem Ego geben können, wo er seinen Raum hat und sich austoben darf aber auf eine Art und Weise, die sich gut anfühlt, weil wir etwas machen, was wir einfach lieben im Sinne des Sportes. So. Und das finde ich so eigentlich genau die Philosophie, die wir auch verinnerlichen. Und ich habe gestern gerade erst mit einer Athletin ein Gespräch gehabt, die eine Woche vor einer Woche ihren Saisoneinstieg hatte und der schon richtig gut war, aber noch so ein bisschen fehlerbehaftet war. Und dann hatte sie so ein bisschen Zweifel, ob das jetzt beim nächsten Weltcup besser wird. Und eigentlich war so der Kern dessen, warum sie überhaupt die Fehler gemacht hat im ersten Wettkampf, der, dass sie versucht hat, sich so wirklich auf 100 Prozent zu pushen. Und ich habe dann zu ihr so gesagt, so hey, vielleicht muss es gar nicht der Push auf 100 Prozent sein. Was ist denn, wenn du mal mit der Intention reingehst und es tatsächlich gibt auch eine Studie dazu, dass du nur versuchst, 85 Prozent zu erreichen? Weil wenn du 85 Prozent als deine Zielrichtung nimmst, dann bist du nämlich genau in dem Modus, wo du nicht verkrampfst, sondern wo du quasi in der Lockerheit, in der Leichtigkeit bleibst, in den Flow kommst. Und in diesem Flow passiert automatisch deine allerbeste Leistung. So, da kommst du dann automatisch auf 100 Prozent. Und das ist so eigentlich genau die Philosophie, wie ich das sehe, wo es einfach generell natürlich auch im Spitzensport ein Umdenken braucht, wie wir das Ganze angehen und einfach so aus diesem Kern heraus, aus der Liebe zum Sport, aus dieser Freude und dem Spaß, der eigentlich da ist, daraus diese Leistung letztendlich sozusagen zu entwickeln.
0: Super spannend. Ja, ja, kann ich zu 100 Prozent so unterschreiben. Ähm, ich glaube auch, das, was du eigentlich ansprichst, oder ist, wenn du im reinen bist mit dir selbst, dann glaube ich, dass du unglaublich gut performst. Aber im Reinen zu sein mit sich selbst, heißt eigentlich für mich persönlich, was passiert, wenn das alles wegfällt? Also wer bin ich dann? Und für mich ist Michael Phelps da so ein klassisches Beispiel. Der Typ war einfach überkrass. Ich glaube, der hat jetzt noch Nackenschmerzen von all den Medaillen, die der um den Hals gehängt bekommen hat. Aber er war immer Michael Phelps, der Schwimmer. Und wo er nur noch Michael Phelps war, ist er halt in die tiefsten Depressionen reingefallen, weil diese Identifikation weg war. Und ich glaube, dass wir bei uns mal hinschauen können, was passiert, wenn das wegfällt. Also warum tue ich das, was ich tue? Mhm. Was ist mein Antrieb? Also habe ich ebenso dieses... Ähm, dieser Glaubenssatz, wo ich vorher angesprochen habe, der so tief in unserer Gesellschaft verankert ist. Ich muss etwas leisten, um etwas wert zu sein. Und das ist ja auch genau das, was wahrscheinlich jetzt bei dir immer mehr auch auf diesen Widerstand stößt. Dieses High-Performance-Ding, oder? Also ich muss möglichst viel leisten, weil je mehr, was ich leiste, umso viel mehr Wert generiere ich. Und zu erkennen, hey, ich bin schon wertvoll auf die Welt gekommen sondern es geht eigentlich viel mehr darum, sich zu erinnern. Wir müssen gar nichts tun dafür. Wir dürfen uns daran erinnern, dass wir schon wertvoll sind. Und ich glaube, wenn wir diese Erinnerung haben und das in uns drin etablieren und diese Selbstliebe etablieren können, an diesem Punkt kommt es eben viel mehr wieder zum Spiel. Ich glaube, dann kannst du auch viel besser mit Niederlagen umgehen. Du kannst das viel mehr als ein, ein Abenteuer erleben. Also ein Wettkampf ist dann klar, Das ist ja, du tust es, weil du gewinnen möchtest. Du willst spielen, du willst den Antrieb geben, du nutzt dein Ego dafür, dass du sagst, ja, ich möchte wissen, wie gut bin ich im Gegensatz zu den anderen Menschen und ich möchte mich mit diesen Menschen messen und vergleichen. Aber das macht nichts mit meinem Selbstwert, sondern der Selbstwert, der bleibt gleich. Und in diesem Moment, wo wo mir das gelingt, ist wieder diese Neugier da. Oder? und dann dann kreiere ich Flow, weil ansonsten, du hast es so schön gesagt, wenn ich das pushen will, oder wenn ich immer sage, hey, mit Druck, ich muss jetzt da rein und ich muss jetzt performen, dann ist es sehr oft halt so, dass wir, das weißt du besser als ich, einfach verkrampfen und dann nicht annähernd an unsere Leistung herankommen, weil genau diese Leichtigkeit ähm, sehr oft fehlt, ja.
1: Ja, definitiv und die Erfahrung hat gezeigt, wir, wir haben auch so oft Athleten, Athletinnen bei uns im Coaching sitzen, in den Erstgesprächen sitzen, die genau das reflektieren. Die sagen so, hey, ich mache diesen Sport seit 15 Jahren, seit 20 Jahren, aber ich merke immer mehr, wie mir die Freude dabei verloren geht. Und das ist genau so der Punkt, wo ich sage, hey, das ist einfach der fundamental falsche Ansatz. so Das ist einfach, da das spürst du, im Kern, das kann nicht richtig sein. So, wenn jemand seit 20 Jahren diesen Sport eigentlich macht, da angefangen hat mit, so wie du mit fünf Jahren, bei mir war es auch im fünften Lebensjahr, angefangen, weil du es wirklich geliebt hast. Und 20 Jahre später hast du das Gefühl, all das geht verloren, nur durch Leistungsdruck, durch Stress, durch äußere Erwartungen, durch irgendwelche Ansprüche, die du glaubst erfüllen zu müssen. Das kann nicht der richtige Weg sein. Und das ist ja auch das, wo wo dann natürlich so Themen wie mentale Gesundheit auch mit reinkommen und wo ich 100 Prozent bei dir bin. So wenn du komplett bei dir bist, wenn du mit dir im Reinen bist, dann wirst du automatisch die geiste Leistung bringen, egal in welchem Lebensbereich, ob das jetzt im Sport ist oder ob das im Business ist oder in anderen Lebensbereichen. Und deswegen ist auch so diese innere Reise einfach, unglaublich wertvoll. Von daher, lass uns da so ein bisschen mal noch in in deine innere Reise auch auch weitergehen. Wie viel Mut hat es dich gekostet, wirklich auch diesen Schritt zu gehen? Du hast gesagt vorhin schon, es gab so diesen Zwiespalt, dein Kopf hat gesagt so, hey, wir haben die letzten Jahre so viel dafür getan, diese Tür aufzumachen oder all die Türen aufzumachen, die jetzt gerade aufgehen und jetzt drehst du dich einfach rum und gehst in eine andere Richtung und ignorierst diese offenen Türen. Wie viel Mut hat das gebraucht für dich?
0: An diesem Punkt tatsächlich nicht mehr allzu viel. Es war vielmehr zuvor ein Ringen, so, weil, weil du halt gemerkt hast, hey, ähm, ja, du hast die Anerkennung von außen, alle klopfen dir irgendwie auf die Schultern und ja, ich habe mich sehr oft dann gefragt, zum Beispiel, wo ich im Flieger gesessen bin nach Deutschland, habe ich mich so gefragt, warum fliege ich jetzt nach Deutschland? Weil, wenn es ja nur darum geht, Fußballtrainer zu sein und ich mit zwei, in zwei Minuten mit dem Fahrrad auf dem Trainingsgelände war, hier ähm, beim FC Luzern in der Schweiz, warum fliege ich dann jetzt nach Deutschland? Und dann merkst du relativ schnell, wow, es ist eben schon cool. Irgendwie 2014 habe ich mir das Weltmeistertrikot trikot von der deutschen Nationalmannschaft geholt und plötzlich kriegst du irgendwie jeden Koffer, äh, jedes Jahr einen Koffer hingestellt mit Kleider en masse, wo du einfach merkst, wow, jetzt trägst du so dieser Adler auf der Brust. Okay, <lacht> gut, aktuell äh, kannst du dich damit nicht groß brüsten, aber sei <lacht> ist einmal dahingestellt. Ähm, Nein, und einfach zu merken, ja, warum tue ich dann das? Und dann merkst du auch, wow, hier spielt so viel die Anerkennung von außen mit, eben dass auch ich wieder diesen Wert von außen abhängig mache und das Gefühl habe, ja, wenn ich jetzt dieses ähm, Logo auf meiner Brust habe, dann bin ich mehr wert, als wenn ich nur das Logo vom FC Luzern auf der Brust trage. Und klar hast du dann immer so dieses Ringen gehabt, dass du immer auch das sind ja, das sind ja diese diversen Anteile in uns drin, oder? Das ist auch spannend, ähm, einfach auch zu merken. Nee, wir haben Anteile in uns, die auch in verschiedene Richtungen ziehen, oder? Die Frage ist immer, mit welchem Anteil in mir drin bin ich aktuell verschmolzen? Oder gelingt es mir sogar, ich sage es jetzt wieder spirituell, so aus dem Selbst heraus? mir beim Leben zuzuschauen und zu merken, wow, das ist spannend. Ich sitze hier im Flugzeug, ein Teil in mir drin, findet das mega geil, weil er dieses Logo auf der Brust hat und irgendwie fühlt er sich wertvoller als die anderen Menschen um mich herum. Und auf der anderen Seite habe ich den Kritiker, der sagt, hey, aber du bist ja voll im Ego drin, was soll denn das? Und dann hast du noch eine Instanz, die einfach alle diese verschiedenen Teile auch wahrnehmen kann. Und Je mehr es mir gelungen ist, in diesem beobachtenden Teil zu sein, war es dann, wo dieser Entscheidung wirklich auch fällig war, brauchte es für mich gar nicht mehr diesen unfassbaren Mut. Weil was dadurch auch extrem passiert ist, schon zuvor durch diese Arbeit, ist dieses Urvertrauen, dieses Vertrauen ins Leben, dass wenn du dieser inneren Stimme folgst und dieser Call war bei mir so klar und deutlich, dass ich gemerkt habe, hey, jetzt, das ist Schluss, es ist Schluss. Und das letzte Spiel, mein letztes Spiel war dieses Pokalfinale und wir holen diesen, diesen Pokal. Und es war für mich wie ein Circle, der sich an diesem Abend geschlossen hat, wo ich einfach alle, die niederlagen, wo ich nach Hause gegangen bin und jeden Stein umgedreht habe, wo ich als Spieler... Verletzungen, wo ich nicht mehr wusste, hey, wie soll es weitergehen, wo ich teilweise harte Zeiten hatte, wo ich nicht ähm, diese Einsatzzeit hatte, wo ich mir gewünscht habe, wo ich nach Hause gegangen bin, ich bin ins Bett gelegen, ich habe nur geweint, ich ich wusste nicht, wie es weitergehen soll. Und dann hast du Turniere vorbereitet, bist irgendwie kurz vor, ähm, im Finalspiel, bist du gescheitert, mit mit einem Torunterschieden, nie hast du irgendwie so diesen Erfolg gehabt. Und dann am Schluss kommt so dieser eine, dieser eine Erfolg war einfach, ja, das war einfach der absolute Höhepunkt und es war für mich so der runde Abschluss. Und eigentlich war es der Punkt, wo ich auch mich selber einfach kritisch hinterfragt habe und gesagt habe, hey, du sprichst ständig vor von deinem Team. Man soll die Komfortzone verlassen. Man soll immer wieder aus der Komfortzone raus. Ja, wo gehst du denn aus der Komfortzone? Du fährst mit deinem Fahrrad in zwei Minuten zum Trainingsgelände, hast jeden Monat deinen Fixlohn und äh, ja, wo, wo bist du denn außerhalb von der Komfortzone? Und auch zu merken, hey, jetzt ist es Zeit, mal das, was du die ganze Zeit predigst, auch wieder mal zu leben und sich auch dieser Angst zu stellen und zu sagen, hey, es fühlt sich jetzt richtig an und jetzt springe ich.
1: Mega wertvoll. Und ich kann das so krass nachvollziehen, gerade auch, was du erzählt hast, von diesem Gefühl, im Flieger nach Deutschland zu sitzen. Weil ich das gerade tatsächlich erst so in einer ähnlichen Art und Weise durchlebt habe, so als wir im Frühjahr die Anfrage vom Deutschen Leichtathletikverband bekommen haben, dass sie mit uns zusammenarbeiten wollen, war das so, boah, geil, jetzt fühle ich mich irgendwie noch wertgeschätzter als Mentaltrainer. so das war so voll dieser Ego-Modus. Und dann wurde ich da eingeladen und mein Ego ist so voll durch die Decke gegangen. So, boah, geil, jetzt werde ich hier in die Türkei eingeflogen zum Trainingslager der deutschen äh, deutschen Nationalmannschaft. Und wir sind in diesem fancy Ressort da und alles drum und dran so. Und dann vor Ort habe ich gemerkt so, es fühlt sich nicht mal annähernd so geil an, wie ich mir das vorgestellt habe, so, sondern es ist halt einfach, okay, ich bin da und ich arbeite mit den Athleten und die Arbeit mit den Athleten war super erfüllend. So. Das hat mega Spaß gemacht, die Workshops zu geben, aber dann irgendwie zu realisieren, hey, es geht überhaupt gar nicht darum, dass ich mir, keine Ahnung, dann das Logo des DLV auf meine Website packen kann und sagen kann, boah, ich habe mit denen gearbeitet, sondern es geht einfach darum, dass ich es liebe anderen Menschen zu helfen und aufgehen darf in der Aufgabe. Und ob ich das jetzt in der Türkei mache, ob ich das hier in Portugal mache oder sonst irgendwo, ist erstmal vollkommen sekundär. Und dass eigentlich so dieses Gefühl der Erfüllung für mich schon lange nicht mehr daraus kommt, dass ich sage, boah, geil, jetzt habe ich hier so einen Erfolg im Außen erreicht und ich kann sagen, ich war, wenn es ein Trainingslager, sondern der Erfolg ist für mich viel mehr, hier zu sitzen, irgendwie mein Handy aufzumachen. Und die Sprachnachrichten unserer Athleten abzuhören, wenn sie nach einem Wettkampfwochenende berichten, wie geil es für sie war, wie sehr sie im Flow waren, dass sie das Gefühl hatten, so den perfekten Wettkampf erlebt zu haben. Das sind so die Momente, wo mein Herz voll aufgeht, wo ich merke so, hey, emotional ist das genau das, was mich wirklich bewegt. Und das andere ist halt, ja, es ist da und es ist das, woran wir in der Gesellschaft irgendwie Erfolg noch messen aktuell, aber es ist überhaupt nicht mein
0: Erfolg. Ja, du hast du du sagst etwas super spannendes, du hast das Wort erfüllt. Hast du hast du äh, genommen. Und genau das ist der Punkt, also was ich hier unbedingt anfügen möchte ist Warum erzähle ich das? Also weißt du, im Endeffekt ist ja auch wieder das Ego da. Also ich habe dann auch im Na- im Nachhinein, wenn du reflektierst, merkst du, irgendwie ist es cool zu sagen, du hast einen Teil in dir drin der brüstet sich damit, der findet das geil, der hat gesagt, ich bin nicht durch diese Tür gelaufen, sie war offen, ich bin nicht durchgegangen. Und so und Klar, du erzählst es dann irgendwie demütig und ähm, ja, möglichst authentisch und im Endeffekt merkst du aber auch da, das Ego ist eh immer dabei, also es spielt gar keine Rolle und im Endeffekt geht es wirklich nur darum, bist du erfüllt? Und für mich ist es mittlerweile, es ist Völlig egal, was du in deinem Leben tust, wenn du sagst, dass du erfüllt bist. Also ob du jetzt das Gefühl hast, hey, du bist erfüllt, wenn du 10 Multimillionen Firmen aufbaust, go for it, wenn es dich erfüllt. Und wenn es dich erfüllt, irgendwo in Thailand am Strand Kokosnüsse zu pflücken und du dort erfüllt bist, tu das. Im Endeffekt, es ist scheißegal, was du tust. Es geht im Endeffekt nur, um die Erfüllung. Bist du erfüllt bei dem, was du tust? Und genau das habe ich eben auch gemerkt, dass mich ein Sieg hat mich mittlerweile viel, viel weniger erfüllt als die Gespräche mit den Personen. Also wo ich gemerkt habe, hey, die Leute kommen in persönliches Wachstum. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich gesagt habe, wenn ich am Ende einen Fragebogen verteilt hätte, was ist das, was ihr gelernt habt bei Glenn? Da hätten hoffentlich auch ein paar technische und taktische Sachen aufgeschrieben, aber die meisten hätten was Menschliches aufgeschrieben, weil sie angefangen haben, Bücher zu lesen, die nichts mit Sport zu tun hatten, weil sie sich einfach persönlich weiterentwickelt haben und deshalb auch den Sport von einer ganz anderen Perspektive anschauen konnten. Eben, dass vielmehr auch wieder diesen Genuss am Spiel, dass es auch für sie nicht mehr so krass war, zu, zu verlieren, dass du vielmehr einfach das wieder als Erlebnis wahrnehmen kannst, Wow, ah, interessant. Warum ist das passieren? Das viel objektiver betrachten kannst mit viel, viel weniger Emotionen. Aber ist mir echt wichtig, auch noch mal zu sagen, dass also ich will das auf keinen Fall irgendwie verteufeln. Also ich glaube, sobald ein Athlet sagt, hey, das ist mein Leben, ich bin total erfüllt in dem, was ich hier tue. Hey, go for it! Also ich bin überhaupt nicht der Typ, der jetzt ähm, gegen den Spitzensport schießt und sagt: Hey, alle, die da drin sind, ähm, die haben irgendwie ein Problem. Absolut nicht. Also ist mir ganz wichtig, auch noch mal zu sagen. Ja,
1: ja definitiv. Also glaube ich eine super wertvolle Ergänzung. Es geht am Ende eben genau darum, so diese diese Erfüllung zu haben und sie auch einfach beibehalten zu können. So diesen Spaß und diese Freude halt in den Vordergrund rücken zu können. Und wenn es deine Erfüllung ist, die im Spitzensport auszuleben, dann ist das genau the place to be für dich. Dann ist es genau der richtige Ort. Und dann ist das genau der Rahmen, in dem du dich bewegen darfst. Aber eben halt nicht in einer Situation, wo du das unter Druck machst, wo du das mit permanentem Stress machst, wo du merkst, dass du keine Freude mehr hast, dass du keinen Spaß mehr hast, dass du permanent unzufrieden bist. Weil dann kommst du halt genau in den State, den du vorhin bei Michael Phelps angesprochen hast, sodass du halt vergisst, okay, wer bin ich eigentlich als Mensch dahinter und eben nicht so diesen diese innere Klarheit auch hast. so Wo hat dich deine innere Reise danach hingeführt, Glenn? Nachdem du die Entscheidung getroffen hast, zu sagen, okay, ich lasse jetzt hier alles hinter mir. Was war so der erste Punkt, wo du für dich gemerkt hast, Wow, okay, hier habe ich auf dieser inneren Reise auch noch unglaublich viel vor mir.
0: Ja, ich habe nach wie vor viel vor mir. Oh. Äh, ähm, ja, es war tatsächlich, war es, das, das Erste war mal, wieder in den Körper reinzukommen. Das war für mich eigentlich das Allerwichtigste, weil das, das Lustige ist, wo ich aufgehört habe, selbst als Spieler und dann ins Trainergeschäft eingestiegen bin, habe ich angefangen nebenbei zu pumpen. Und ich bin wie ein Verrückter circa ja, täglich ins Fitnessstudio gerannt. Später war es dann eine Crossfit Box, weil es noch mehr All Out sein musste. Und ja, da, da hatte ich Tage. Da war draußen waren 35 Grad. Und ich war irgendwie drei Stunden in einer Crossfit-Box drin, bin rausgekommen und die Leute haben gesagt, hey, wolltest du nicht dich irgendwie an den See legen oder so? Und ich habe gedacht, hey, ihr solltet alle mal trainieren, was stimmt da mit euch nicht? Und ich war so nicht mehr in meinem Körper drin. Also ich habe einfach die Signale nicht mehr wahrgenommen und ich war getrieben von diesem, ich muss diese Leistung erbringen um überhaupt irgendetwas zu spüren, also um überhaupt irgendwie etwas in meinem Körper drin wahrzunehmen, ich war abgeschnitten von ja von jeglichen Emotionen in mir drin und vor allem eben auch von meiner ähm, von meiner weiblichen Seite würde ich jetzt sagen, es war immer alles auf Performance, war immer alles auf auf Leistung, als ähm, auf Anerkennung, weil ich es halt nicht anders gekannt habe und diese Entschleunigung das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nie getan hat. Also ich habe ähm, viereinhalb Monate, habe ich dann gebraucht, bis mein Kopf es zugelassen hat, mal in Anführungszeichen nichts zu tun. Also ich bin da an den schönsten Stränden gelegen und ich konnte nicht loslassen. Es ist nicht gegangen. Der Kopf war durchgedreht. Er hat gesagt, hey, du musst dich jetzt bewegen, du musst jetzt anfangen, dein eigenes Business aufzubauen, du musst jetzt Geld verdienen, du musst jetzt das tun, du musst jetzt das tun oder lass ein Buch lesen, lass das machen. Aber so diese Stille, dieses Nichtstun auszuhalten, das war für mich am Anfang eine absolute Tortur. Und da habe ich auch gemerkt, wie wir gedrillt sind von dieser Leistungsgesellschaft, also dass wir wirklich, das ist so tief in uns drin konditioniert, ich muss etwas tun, weil wir kommen damit nicht klar, einfach mal nur zu sein. Und ja, das war eigentlich das Erste, mal diese Entschleunigung ähm, hinzubekommen und dann aber festzustellen, je mehr, dass du in den Körper kommst, öffnest du da halt ja, ein Feld an Emotionen, an Traumata, an Konditionierungen, wo du merkst, wow, ich stehe hier von einem Berg, den werde ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr erklimmen können, aber es ist ultra spannend. Und auch da eben auch wieder liebevoller mit sich umzugehen und das auch wieder, wie wir vorher im Spitzensport als Spiel gesagt haben, vielmehr mit Neugier anzugehen. Wow, was, was passiert hier denn? Warum fühle ich mich dann so? Warum spielt mein Kopf so verrückt? Oder eben, wenn du wenn du dich mit Traumatas anfängst zu beschäftigen, ja, woher kommt das? Oder eben diese Trigger, was den ganzen Tag da hochkommt und du immer wieder merkst, wow, ich re- reagiere immer wieder mit denselben Mustern. Das ist immer wieder derselbe Glaubenssatz. Woher kommt das? Und diese Neugier zu entwickeln und zu sagen, hey, es gibt eigentlich für mich mittlerweile, es gibt nichts Spannenderes, als sich mehr bewusst zu werden. Also sich über, die, über sich selbst und je besser, dass wir uns selbst verstehen, umso mehr Mitgefühl generieren wir für, für unsere Mitmenschen, für den Planeten, für alles, was um uns herum passiert, weil wir einfach spüren, alles, was da draußen gerade vor sich geht, ist in uns drin. Und um zum einem Abschluss zu kommen, ich habe gemerkt, dass die der größte Impact den ich wirklich habe, auf mich selbst plus schlussendlich dann auf die Welt, ist, wenn ich anfange, den Krieg in mir drin zu beenden. Weil wir sind so krass im Außen, also wir haben, ähm, ja, wir verurteilen so viele Dinge, die da im Außen passieren, Aber wenn wir achtsam sind, merken wir, wow, das sind alles Dinge, die in uns drin auch vorhanden sind. Und jetzt habe ich in letzter Zeit immer wieder auch gesagt, wenn wir Frieden wollen auf der Erde, brauchen wir Frieden auf den Kontinenten, um dort Frieden zu haben in den Städten, in den Dörfern, in den Familien. Und wenn du Frieden willst in den Familien, brauchst du Frieden in dir. Und dann fängt es halt wieder bei dir an. Und statt immer irgendwie mit dem Finger durch die Gegend zu laufen und auf andere zu zeigen, mal zu sagen, hey, ähm, ja, schau mal bei mir hin. Und dann merkst du... (lacht) Hier gibt es so unfassbar viel zu tun.
1: Super schön. Also ich fühle es so sehr, weil wir da beide ja einfach auf, auf diesem Weg sind. Und es ist einfach so ein geiler geiler Prozess, wenn du dir wirklich erlaubst, da reinzugehen. Ähm, ist natürlich nicht nicht einfach so. Das behauptet keiner, so wie du schon gesagt hast. Es war für dich anfangs auch, so der der größte innerliche Erfolg, hast du gemeint, so diesen Mut zu haben, überhaupt da reinzugehen. Und ich glaube, für viele ist es auch so, weil genau das ja auch der Punkt ist, dass wir nicht nur auf vielen Ebenen dazu angetrieben sind, vielleicht ja nicht unbedingt hilfreichen Werten hinterherzulaufen, sondern vor allem auch, dass wir dazu angetrieben sind oder immer wieder dazu verleitet werden, das, was in uns passiert, egal, ob es im Körper ist, ob es emotional ist oder ob es im Kopf ist, ob es mental ist, das einfach zu ignorieren und uns halt abzulenken und zu sagen, okay, sobald ich auch nur ein bisschen den Raum habe, wo ich in die Situation komme, nichts zu tun, dann schlappe ich mir mein Handy und gehe auf Instagram oder auf TikTok oder ich mache meinen Laptop an und schaue Netflix. Was heißt, wir füllen jede einzelne, fucking Sekunde damit, dass wir irgendwie eine Ablenkung haben, um uns ja nicht damit konfrontieren zu müssen, was eigentlich in uns passiert.
0: Ja, es ist ist komplett verrückt. Also, was mir aber wichtig ist, auch hier zu sagen, ist, das macht alles Sinn. (lacht) Also, alles, was in uns drin passiert, passiert entweder dafür, uns zu unterstützen, oder dass wir uns wohlfühlen, oder dass wir Schmerz vermeiden können. Also alles, was passiert, auch wenn es für uns vielleicht, wenn wir es reflektieren, noch so undienlich erscheint, dient es uns. Also alle diese Anteile in uns drin handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Aber dass ich das eben mal aufbrechen kann, dass ich aus diesem Muster rauskomme, geht es genau um diese Bewusstseinsarbeit. Also sich mal bewusst zu werden, wow, weil im Endeffekt alles, was ich tue, tue ich nur, um mich anders zu fühlen. Also ich, wenn ich auf Social Media gehe, dann gehe ich nicht auf Social Media, weil mich jetzt der Content interessiert, sondern sehr wahrscheinlich ist, ähm, habe ich mein Handy genommen, weil ich mich anders fühlen will, weil ich aktuell vielleicht gerade ja eben nichts fühle oder mich wertlos fühle oder irgendwie ähm, ja spüre, wow, hier ist Trauer in mir drin oder hier ist Wut in mir drin und ich will es einfach nicht spüren und dann kommt dieser Anteil eben wieder, wo sagt, schnapp doch mal das Handy und wenn du das Handy weglegst, dann hast du den nächsten Anteil, der kommt, der sagt, aber was zum Teufel hast du jetzt gemacht? Jetzt hast du eine Stunde irgendwie auf Social Media rumgescrollt und weshalb tust du das? Oder, und sich mal bewusst zu werden, wow, hier sind so viele Anteile, das ist so, so spannend, sich dem mal anzunehmen und zu merken, du hast es so gut gesagt, den Input mal zu ähm, minimieren, mal zu sagen, okay, ich halte das mal aus, also dem mal Raum zu geben und zu sagen, nein, ich laufe jetzt nicht davon weg, ich nehme das Handy jetzt nicht, sondern ich lasse es einfach mal durchfließen, weil es kommt immer wieder. Das ist ja das Ding. Also aktuell ähm, mache ich ja noch die Breathwork-Ausbildung, das weißt du ja. Und bei unseren transformierenden Atem-Sessions geht es nur darum, Stresszyklen zu schließen. Also immer wieder diese Stresszyklen zu schließen, wo wir uns abgeschnitten haben. Also wo wir einfach Emotionen wo durchfließen wollten. Und ich sage nicht, dass das angenehm ist. Also Trauer durch sich durchfließen zu lassen. Ja, dann ist Trauer da, aber alles, was kommt, geht. Also du hast kein Gefühl, das immer da ist. Außer also wir werden jetzt sehr spirituell und dann ist das Gefühl von ich existiere. <lacht> <Sure>. <lacht> Weil das ist immer da. Aber ansonsten ist einfach, jedes Gefühl vergeht wieder. Das Ding ist einfach, sobald wir es festhalten, wenn wir es wegdrücken oder wenn wir es ignorieren, dann bleibt es. Und dann bleibt es in unserem Faszin stecken, es bleibt in unserem System stecken und irgendwann braucht es nur ein ganz, ganz kleiner Input von außen und der triggert wieder genau diese Emotionen und bumm, bin ich wieder da. Und zum Teil kann das etwas sein, das gar nichts Schlimmes ist. Also wenn ich zum Beispiel früher nach Hause gekommen bin und ich ich war katastrophal in Mathematik und mein Vater hat mich zusammengestaucht und irgendwie gesagt, hey, das kann doch nicht sein, wie kann man so blöd sein? Ich mache jetzt da ein Beispiel, es war nicht so schlimm. Die haben sich irgendwann damit abgefunden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel später dann in, in der Lehre plötzlich der Chef zu mir kommt und nur sagt, hey, kannst du das vielleicht nochmals überarbeiten? Du müsstest das und das und das anpassen dann wird wieder diese Emotion von dort getriggert, die ich zu diesem Zeitpunkt nicht spüren wollte, vielleicht auch nicht spüren konnte, weil ich einfach keine, ja, nicht über genügend innere Ressourcen oder auch äußere Unterstützung ähm, verfügt habe. Und was passiert? Es wird genau wieder das getriggert und es kommt immer wieder hoch. Und solange ich diese Stresszyklen nicht schließe und das nicht anschaue, befinde ich mich in einem Teufelskreis. Und ja, dann passieren so viele Dinge und ich lande immer wieder in Situationen, wo ich mich frage, shit, warum bin ich jetzt schon wieder an diesem Punkt? Oder warum ziehe ich immer diese Menschen an in meinem Leben? Und mhm. es wiederholt sich immer wieder. Und zu merken, hey, das Leben ist immer für dich. Es will einfach nur, dass du das mal durchfühlst und dann geht es. Und dann kannst du wie bist du wieder frei und kannst wieder neue Erfahrungen machen.
1: Ja, das ist so geil. kurz zwei Punkte, glaube ich, rausstellen, Äh, abgesehen von dem letzten, auch das, was du zwischendrin gesagt hast mit der Ablenkung von uns selbst. Ich musste gerade in dem Moment, wo du es gesagt hast, daran denken, so im Prinzip ist es einfach nur auch für jeden, dem es vielleicht noch schwerfällt, wirklich da reinzugehen und der gerade noch in dem Modus ist, sich immer wieder abzulenken, einfach mal vorzustellen, okay, wie wäre das denn, wenn andere mit dir so umgehen würden, wie du mit dir selbst umgehst. Wenn wir jetzt hier sitzen in dem Gespräch und du redest und während du hier über deine tiefsten inneren Transformationen sprichst und die Sachen teilst, die dir wichtig sind, schnappe ich mir mein Handy, scroll eine Runde durch Instagram oder ich stehe einfach mittendrin auf und gehe, weil ich sage, nee, will ich mir jetzt nicht anhören. So, dann würdest du irgendwann sagen, ja, sorry Patrick, habe ich keinen Bock mehr, mich mit dir zu unterhalten, wenn du nicht präsent bist, so. Und genau dasselbe machen wir halt mit uns selbst so wir sagen uns immer wieder selbst so nee sorry ich habe keine lust mich damit zu beschäftigen ich suche mir irgendwas anderes damit diese Stimme in mir einfach überdeckt wird und ich das nicht mehr höre und nicht mehr wahrnehme und das ist glaube ich eine gute analogie und das andere ja was du was du zum Schluss gesagt hast ist einfach so ein wertvoller Prozess durch den durch den wir immer wieder durchgehen wo es einfach so viel gibt, was wir entwickeln können, so viel Freiheit, die wir entwickeln können, wenn wir auch diese, auf diese emotionale Ebene mal wirklich eingehen. Und ich glaube auch jetzt, um so quasi auch diese Analogie zum, oder diese Beziehung zum Spitzensport herzustellen. Wie oft siehst du Athleten, Athletinnen, die irgendwie einen krassen Rückschlag erleben und dann kommen die nicht mehr auf die Beine, weil Dieser eine Moment, emotional, in denen so viel ausgelöst hat, so viel hochgekommen ist, sie sich aber wahrscheinlich gar nicht den Raum gegeben haben, vielleicht auch nicht den Raum geben konnten, weil es direkt danach weiterging etc., um das einfach mal wirklich zu fühlen und zu sagen, okay, ja, das war gerade ein krasser Rückschlag. Ich habe hier gerade einfach Gefühle, die schwer zu verarbeiten sind für mich oder die gerade einfach super präsent sind. Und vielleicht darf ich mir jetzt einfach mal wirklich den Raum geben oder ich suche mir zusätzlich auch noch irgendwie Strategien oder Lösungen, wie beispielsweise Breathwork, um diese Emotionen wirklich mal rauszulassen, damit ich dann wieder frei davon bin. Weil ansonsten, das ist genau das, was du gesagt hast, So dieses, diese Gefühle, Emotionen bleiben in uns irgendwo stecken. Und dann komme ich beim nächsten Wettkampf wieder in dieselbe Situation und plötzlich kommt alles wieder hoch und dann fühle ich mich wieder genauso scheiße. Und dann fängt der ganze Zirkus wieder von vorn an und ich finde mich wieder in derselben Situation und bin diese Endlos-Schleife gefangen, einfach nur, weil ich mir initial nie die Möglichkeit gebe, diese Emotionen einfach mal fließen zu lassen und für einen Moment halt mal dieses unangenehme Gefühl auszuhalten, wenn diese Emotionen hochkommen, aber danach dann auch diese Freiheit zu spüren, wenn sie halt gegangen ist.
0: Ja, super, super wertvoll. Und ich glaube auch mal hier einzuwerfen, es ist alles, die Dualität. Also auch mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sogar auch dankbar bin für Phasen, wo es mir nicht so gut geht. Weil nur wenn ich mich auch mal unglücklich fühle, habe ich überhaupt das Gefühl von glücklich sein. Also dass ich auch ich bin viel weniger auch im Bewerten drin. Also, dass ich einfach sage, hey, ja, das sind, es gibt so... Deshalb habe ich am Anfang gesagt, ich bin dankbar für das Leben. Einfach für alle Zustände. Es ist der absolute Wahnsinn, was wir alles fühlen dürfen in diesem menschlichen Körper drin. Und das Ding ist halt, dass wir sehr oft zu schnell die Dinge bewerten. Weil wie oft habe ich in der Vergangenheit auch im Sport... Dinge bewertet, wo ich gesagt habe, das war eine Niederlage oder das. warum ist mir das passiert? Und im Nachhinein, wenn, wenn ich zurückschaue, sage ich, Gott sei Dank ist das passiert. Und auch hier sind wir wieder in diesem Urvertrauen. Es passiert wirklich alles für uns. Aber was du auch gesagt hast, was ich sehr ähm, wichtig finde, ist, habe ich Tools, um überhaupt diesen Zugang zu schaffen? Weil das kann auch, wenn ich das falsch mache, kann das auch sehr sehr überwältigend sein. Also wenn da mal wirklich alles hochkommt und ich da einfach mal die Schleuse öffne, dann kann mich das auch komplett überfordern. Und für mich ist so das Hauptding ist eigentlich unser Nervensystem, mhm. weil wenn wir alle ein reguliertes Nervensystem hätten, hätten wir da draußen eine komplett andere Welt. Das Ding ist einfach unsere Nervensysteme sind nicht annähernd reguliert und wir haben auch keine Kenntnis darüber. Also für mich ist das wie ein Auto. Du hast ein, du hast Gas, du hast eine Bremse, du hast ein Armaturenbrett und wenn du das aber nicht weißt, dann, du fährst einfach, es fährt einfach und du hast keinen Einfluss darauf, aber zu merken, wow, zum Beispiel eben mit der Atmung. Ich kann aufs Gas drücken und gleichzeitig kann ich aber auch bremsen. Und ich habe noch andere Knöpfe, die ich drücken kann, um eben mich selbst zu regulieren. Aber wenn ich das halt nie kennengelernt habe, wenn, wenn, wenn das einfach automatisch passiert, dann reagiert unser Nervensystem halt wie vor 50.000 Jahren, wo der ja. da stand. Aber heute ist es vielleicht im Büro eine E-Mail oder es ist im Sport eine Niederlage, aber unser Körper hat immer noch das Gefühl, Scheiße, ich muss jetzt angreifen oder ich muss wegrennen oder geht in einen Freeze-Zustand. Und zu merken, hey, wow, sich mal damit zu beschäftigen, dass ich eben diese Verbindung herstellen kann und merke, vielleicht eben als Athlet oder Athletin zu spüren, was brauche ich jetzt gerade? Vielleicht sitze ich mal in einer Kabine drin und merke, hey, irgendwie heute, ich habe keine Power im Körper drin. Und ich muss jetzt aber performen. Also, wie kriege ich jetzt mein Gaspedal runtergedrückt? Also habe ich da Atemtechniken oder sonst Techniken, wo ich auf dieses Gas drücken kann? Vielleicht sitze ich in der Garderobe und merke, Scheiße, ich zittere am ganzen Körper, weil ich muss jetzt da raus und ich bin so nervös. Ja, wie kann ich mich beruhigen? Und, oder wieder erden oder weiß ich was? Und es gibt da so, so viele Möglichkeiten, wo ich einfach, ja, sei das im privaten Leben oder sei das im Sport, für mich ist es elementar wichtig, dass uns das bewusst wird, dass unser Nervensystem immer noch so funktioniert wie vor 50'000 Jahren, aber wir mit ganz, ganz anderen Dingen da draußen konfrontiert sind und vor allem eben mit Stressfaktoren. Und Stress ist ja grundsätzlich nicht etwas Schlechtes, wenn es nicht zu ähm, chronischem Stress führt. Mal abgesehen davon, dass wir sehr, sehr viel selbstverantwortlich sind für den Stress, der auf das System kommt. Also eben sei das, dass wir ähm, zu wenig Sonnenlicht haben, dass wir zu viel Kaffee trinken oder allgemein zu wenig Wasser trinken, Alkohol, Junkfood, Social Media, ähm, irgendwie Finanzen, wo wir vor uns herschieben und einfach uns nicht darum kümmern. Das ist alles Stress, wo ich einen sehr, sehr großen Einfluss eigentlich darauf habe, wo ich aber auch wieder mal zuerst mir bewusst werden muss, wow, ich habe hier einen Einfluss darauf. Also ich kann nicht einfach irgendwas in meinen Körper, ins System reingeben und hoffen, ja, da passiert schon nichts, weil alles, was reinkommt, hat irgendwie einen Einfluss auf unser System.
1: Ja, ist so wertvoll. Wie du schon gesagt hast, das ist genauso dieser Fakt: setzt jemanden in ein Auto, der noch nie ein Auto gefahren hat, einen Fahranfänger und der hat noch gar keine Ahnung, wie so ein Auto überhaupt funktioniert. So der, keine Ahnung, drückt im ersten Gang einfach auf Gas und fährt so lange, bis irgendwann der Motor anfängt zu quallen, weil er gar nicht weiß, wie er überhaupt schalten kann, geschweige denn, dass er weiß, dass es eine Bremse gibt. So Und genauso handhaben wir halt viele, viele andere Möglichkeiten im Leben, die wir haben. Und am Ende ist halt, du hast es anfangs auch schon gesagt, sowohl der Kopf als auch der Körper halt einfach Tools, die wir hier bekommen haben, um eine geile Experience zu haben auf diesem Planeten. Und wir können lernen, das halt für uns zu nutzen, so dass diese Erfahrung einfach unglaublich wertvoll ist und genau wir auch die Erfahrung, sage ich mal, machen, die wir gern machen wollen oder dass wir die Erfahrung genießen können. Besser sagen wir mal so, dass wir die Erfahrung genießen können. Und äh, das halt zu wissen und das zu lernen, ist so ein geiler Prozess, wo es, glaube ich auch, und das so ein bisschen das, Thema, wo ich auf jeden Fall mit dir noch noch reingehen würde. Darum geht, so ein paar Konzepte zu hinterfragen. Also wir haben, glaube ich, in unseren Mastermind-Calls immer wieder in verschiedensten Situationen beide auch darüber gesprochen und auch mit den anderen Männern so, hey, Boys, habe ich wieder so ein Konzept in meinem Leben entdeckt, das für mich gar nicht mehr funktioniert und habe das hinterfragt und das hinterfragt und das hinterfragt. Was würdest du sagen, sind so die krassesten Konzepte, die du jetzt in diesem Prozess für dich bisher hinterfragt hast, beziehungsweise vielleicht sogar auch aufgelöst hast, weil du gemerkt hast, hey, die funktionieren für mich überhaupt nicht
0: mehr? Ja, ich glaube, das das erste Konzept, was ich aufgelöst habe, war... ähm ich muss mein Ego so schnell wie möglich irgendwie wegbekommen, ich muss das besiegen. Das war eigentlich so das Erste, wo ich einfach, ähm, ja, wo ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, die sich mit der Arbeit von Eckhart Tolle beschäftigen. Weil Eckhart Tolle beschreibt das eigentlich sehr gut, aber wo ich das sein Buch zum allerersten Mal, also die Kraft der Gegenwart, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich das Buch zugemacht und habe gesagt, okay, ich muss mein Ego killen, ich muss das so schnell wie möglich irgendwie loswerden. Das ist voll gegen mich. Und heute, wenn ich das Buch natürlich lese, sehe ich das aus einer ganz anderen Perspektive, weil es geht viel, viel mehr darum, hey, ähm, für was nütze ich dann mein Ego? Also nütze ich mein Ego, um erstens mal aufzustehen und eine Morgenroutine für mich durchzuziehen, dass mein System, mein Körper ähm, gesund bleibt und mein Geist. Oder nutze ich es dafür, um irgendwie ähm, Waffen zu verkaufen oder irgendwie der Natur zu schaden, um Tiere abzuschlachten oder weiß ich was. Und das Ego ist, du hast vorher den den Sport angesprochen, ich würde gar nichts tun, also... (lacht) Wenn man mal eine Erfahrung gemacht hat, in welchem Zustand auch immer, wo das Ego mal weg ist, das, das willst du eigentlich nicht. Dann bist du auch wieder dankbar für fürs Leben. Also das war sicher ein Konzept. Und dann ein anderes Konzept war sicher auch die Sinnlosigkeit vom Leben. Also <lacht> das wird sehr deep. Ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir keinen Plan, warum wir hier sind. Und jede Person, die jetzt zuhört und sagt, ja nein, wir sind hier aus dem und dem Grund oder ich bin hier aus dem und dem Grund, wird relativ schnell feststellen müssen, wenn sie ganz ehrlich ist zu sich selbst, ist das auch nur schon wieder ein Konstrukt. Also das heißt, wenn wir ganz ehrlich sind, warum sind wir hier als Menschen, müssen wir uns eigentlich eingestehen, wir wissen es nicht, wir haben schlichtweg Keine Ahnung. Und jetzt kann ich sagen, hey, das Leben ist absolut sinnlos. Und da bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ja gut, wenn es um nichts geht, dann kann ich ja auch jetzt gehen. Und im Umkehrschluss kann ich sagen, ja gut, wenn es polaritär ist, das Leben. Und wir haben vorher gesagt, um glücklich zu sein, muss ich mal Unglück gefühlt haben. Um zu wissen, wann Tag ist, muss ich wissen, wie sich Nacht anfühlt oder wie Nacht aussieht, und wenn das Leben sinnlos ist, ist es eben auch sinnvoll. Also das heißt, wenn alles keinen Sinn macht, ergibt alles Sinn. Und dann bin ich wieder bei dieser Sekunde. Also wie will ich jetzt dieses Gespräch führen? Wie will ich jetzt präsent sein? Da bin ich zurück im gegenwärtigen Moment. Und dann spüre ich, wow, ich kann für mich selber entscheiden, was der Sinn des Lebens ist. Und für mich war der Sinn des Lebens lange Zeit, den Leuten das Fußballspielen beizubringen oder selber Fußballprofi werden zu wollen. Und jetzt ist es, anderen Menschen zu helfen, ihr Bewusstsein zu entfalten. Und vielleicht ist es in ein paar Jahren, ähm, lass uns wieder die Kokosnüsse in Thailand nehmen, diese vom Baum zu pflücken. Ähm, und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich versuche, möglichst wenig von diesen Konzepten zu haben, weil ich festgestellt habe, dass ich genau durch diese Konzepte mich immer weiter von meinem Kern verabschiedet habe. Also immer, wenn ich mich an etwas festhalte, ähm, ich, ich habe das letztes Mal von im Podcast gesagt mit unserem Freund Alex, ich würde mich auch nicht mehr als vegan bezeichnen, weil vegan schränkt schon wieder das schränkt mich so ein und ein hoher Wert von mir ist zum Beispiel Freiheit. Und wenn ich jetzt sage, ich bin das, dann schließe ich aus, dass ich das und das und das und das bin. Und einfach offen zu bleiben für alle Zustände. Und ich habe gemerkt, dass ich mich genau dort verloren habe. Also wo ich, wer bestimmt dann, was wertvoll ist und was wertlos? wo ich angefangen habe, irgendwie Hände zu schütteln, die ich nicht schütteln wollte, wo ich über Witze gelacht habe, die ich gar nicht lustig fand, wo ich einfach immer wieder versucht habe, mich einem Konzept anzupassen, weil ich das Gefühl hatte, hey, so muss man sein, also auch um einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Das beschränkt, dass man sich so und so und so verhalten muss. Und das alles mal zu hinterfragen und zu fragen, hey, was ist denn meine Wahrheit, meine ganz persönliche Wahrheit, tief in mir drin? Und mittlerweile bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich sage, hey, am nächsten an der Wahrheit bin ich, wenn ich sage, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Plan. Vielleicht höre ich mir diesen Podcast in einer Woche an und denke, was zum Teufel hast ich da gelabert, weil nur eine neue Information alles verändern kann. Und hier eben demütig zu bleiben und offen zu bleiben für einfach alle Zustände und wieder diese Neugier an den Tag zu legen und zu merken, wow, das Leben ist unglaublich, es ist ein Wunder, es ist unerklärlich und für unseren Verstand schon mal gar nicht greifbar. Aber einfach offen zu bleiben und zu sagen, hey, ich bin offen für für alles, was hier passiert, ich löse mich möglichst von eben allen Konzepten und Leere immer wieder sozusagen meine Tasse aus und laufe mit dem leeren Glas durch die Gegend, dass es wieder mit neuem Input aufgefüllt werden kann. Weil ansonsten ja, überläuft es einfach die ganze Zeit, weil ich das Gefühl habe, ja, ich weiß schon alles und ja, diese Tools brauche ich sowieso nicht. Ich habe noch andere Dinge. Ähm, ja, <lacht> ich gehe jetzt nicht noch weiter auf andere Konzepte ein, aber ähm, ja, geht es auf jeden Fall in diese Richtung. Mhm. Boah. Du
1: sprichst mir, sprichst mir aus der Seele. Ich musste die ganze Zeit auch an so dieses Konzept von Finite und Infinite Games denken, weil am Ende ist es genau das, also Spiele, die ein Ende haben und Spiele, die einfach kein Ende haben. Und wir glauben halt immer, dass es im Leben irgendwas zu gewinnen gibt. Und so dieses, weißt also du, das Spiel des Lebens, weißt du, du kommst irgendwo an und dann hast du gewonnen, so äh, wie wir es quasi auch als als Brettspiel bekommen. Aber am Ende gibt es hier nichts zu gewinnen, sondern es geht einfach darum, dass du weiter dabei bleibst und weiter spielst und dass du währenddessen eine möglichst geile Erfahrung hast. so Und genau das, was du gesagt hast, du einfach auch gar nicht, sich immer wieder darauf zu besinnen und das ist auch, glaube ich, in dieser ganzen Coaching- und Trainer- und Experten-Szene auch ein Thema, so aus dem eigenen Ego heraus immer so behaupten zu wollen, ich habe die Lösung. Ich habe die Lösung für das Problem und nur das, was ich mir gerade ausgedacht habe, ist die einzig wahre Wahrheit. Aber ja, es ist deine deine Wahrheit, die gerade für dich vielleicht auch funktioniert hat aber es bedeutet nicht, dass es die ultimative Wahrheit ist. Und ich glaube, es gibt so ein paar grundlegende Dinge natürlich, wo wir einfach alle irgendwie im Kern spüren, hey, das das ist richtig, dass das wahr. keine Ahnung, wenn ein Mensch den anderen tötet, so ungefähr, dann dann spüren wir in uns, okay, das verletzt irgendeinen grundsätzlichen Wert, der ist in uns uns allen verankert, das ist einfach nicht richtig. Aber darüber hinaus gibt es ganz viele Dinge, die sind einfach offen. Und diese Philosophie so mitzunehmen und sich halt immer wieder auch davon frei zu freizumachen, du hast gerade so schön gesagt, so immer wieder diese Tasse zu lernen und nicht zu sagen, hey, ich weiß schon alles, ich kann schon alles und ich muss nichts mehr dazulernen, sondern einfach dieses, das hast du auch am Anfang gesagt, so diesen Beginner's Mind zu haben in allen Bereichen und immer wieder zu wissen, okay, ich kann weiter wachsen, ich kann weiter lernen, ich kann mich weiterentwickeln und parallel dazu halt ein paar Prozesse zu hinterfragen, ein paar Konzepte zu hinterfragen. Wo wir halt merken, hey krass, da limitiere ich mich gerade zu sehr da drin. Und ich musste so lachen, als du das gesagt hast mit dem Konzept des Veganismus, weil ich war die letzten sieben Jahre vegan. So, ich habe seit ich 18 war, 20 war, habe ich nur noch mich vegetarisch ernährt und dann jetzt die letzten sechs, sieben Jahre vegan. Und ich habe schon die letzten Monate immer wieder gefühlt, so war irgendwie, fühle ich mich körperlich einfach nicht mehr so, so fit, wie ich das eigentlich gewohnt bin von mir. Es gab immer wieder Phasen, da war ich super müde etc. Und irgendwann habe ich dann auch mal angefangen, weil erst wollte ich das ja überhaupt nicht wahrhaben. So erst war, es, nee, also es kann definitiv safe nicht an meiner veganen Ernährung liegen. Also gar kein Thema. Und irgendwann habe ich dann halt so ein bisschen angefangen, ja, vielleicht liegt es doch dran. Und dann habe ich... Äh, Robin, den wir ja auch beide kennen, in Berlin getroffen. Und das Erste, was Robin mir sagte so, hey, übrigens nicht, dass du dich wunderst, ich bin äh, nicht mehr vegan. So, dann hat er auch Fleisch gegessen, als wir im Restaurant waren. Und letztens war ich auf dem Retreat von Alex. Und am ersten Tag schon hat Alex gesagt, hey, nach dem letzten Tag wird es ein gemeinsames Festmahl quasi geben, wo wir... Äh, quasi Fleisch von dem Tier bekommen, das irgendwie von ein äh, paar Tage vorher von dem Jäger in den Wäldern da drumherum gefangen wurde. Und ich hatte initial so dieses Calling von, boah, da habe ich richtig Bock drauf. Und mein Kopf war so, nee, 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 Patrick, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen, du bist doch vegan. So, das geht doch nicht, du kannst doch kein Fleisch essen. Und glücklicherweise hatten wir diesen ganzen vier tages wo ich dann einfach nochmal für mich dahin gekommen bin und super viel aufgelöst habe und ganz, ganz viele Konzepte nochmal hinterfragen durfte und dann auch an Tag 4 tatsächlich dieses Fleisch gegessen habe und es hat geil geschmeckt. Es hat richtig, richtig gut geschmeckt, weil es genau die Art bewusste Ernährung ist, um die es eigentlich geht. so Es geht gar nicht um, um Veganismus, sondern es geht um eine bewusste Ernährung, die gut ist für dich. Veganismus ist auch wieder nur so ein Extrem, wo wir uns in ein Konzept reinpressen und sagen, hey, das ist der einzig wahre Weg, sondern am Ende geht es um eine bewusste Ernährung und das, was für uns gut ist. Und ich weiß, dass es jetzt ganz viele wahrscheinlich gibt, die hier gerade zuhören und sich denken, boah, what the fuck, Patrick, kannst du das nicht machen? Aber für mich fühlt es sich unglaublich befreiend an, weil ich merke, ich habe mich wieder von einem Konzept in meinem Leben losgelöst. Und das bedeutet nicht, dass ich jetzt jede Woche Fleisch esse, das war einmal und seitdem habe ich jetzt auch wieder keins mehr gegessen, weil ich mich trotzdem super gern so pflanzenbasiert einfach ernähre. Aber einfach das Konzept loszulassen, ist immer wieder so befreiend. Und es gilt jetzt nicht nur für den Veganismus, sondern halt auch für ganz, ganz viele andere Dinge.
0: Absolut. Danke fürs Teilen. Super, super spannend. Und genau darum geht es. Also ich habe jetzt auch nicht angefangen, Fleisch zu essen oder sonst irgendwie, dass ich mir jetzt jeden jeden Tag irgendwie Milchprodukte reinhaue, sondern genau das, was du gesagt hast. Es geht vielmehr um das Bewusstsein. Also was tut mir dann gut? Also was braucht dann mein Körper? Und es ist sehr, sehr kraftvoll, wenn man sich eben auch mal eingesteht, ich darf es mal gehen lassen. Also es ist für mich immer auch so wie ein Rucksack, den ich abstelle, wo ich einfach merke, wow, ähm, es fühlt sich wieder viel, viel, äh, viel viel leichter an. Und zu Beginn hast du was ganz, ganz Cooles gesagt, wo ich auch noch auch noch kurz darauf eingehen möchte. Und was ich da jeweils in, in meinem Mentoring teile, ist, wenn du dir vorstellst, dass wir... Ähm, ja heißt es in Deutschland, in der Schweiz heißt es Eile mit Weile. Bei euch heißt es, äh, wie heißt das Ding?
1: Ja Eile mit Weile. Mir fällt gerade gar nichts anderes ein, aber ich glaube, es weiß jeder, was gemeint ist. Ja. Äh, äh, ich vielleicht eigentlich fällt es mir gerade noch ein.
0: Ja. Auf jeden Fall, wenn du dieses Spiel spielst und du stellst dir vor, du kannst immer diese Zahl würfeln, wo du würfeln möchtest. Jetzt nehmen wir an, du würfelst immer die Sechs. Und in kürzester Zeit sind einfach deine vier Figuren stehen da in der Mitte drin. Und jetzt hast du zwar gewonnen, aber jetzt sitzt du da und die anderen, die spielen da mit gegeneinander, die hauen sich gegenseitig raus, die müssen wieder nach Hause und müssen wieder von vorne beginnen und die lachen und die haben Spaß und die regen sich auf und die sind wütend und ja, die haben einfach ein Riesenfest und du sitzt einfach da. Du hast zwar gewonnen, aber du siehst es einfach da. Und genau darum geht es wahrscheinlich. Ums Mitspielen. Es geht gar nicht darum, du hast so ja schön gesagt, es, geht, es gibt ja eh keine Ziellinie. Das ist ja das, wo, wo wir uns mal fragen dürfen, ey, wo renne ich dann überhaupt hin? Also wo renne ich dann hin? Und eine super Frage, die jeder mal für sich beantworten kann, ist, wann ist genug? Also wenn ich mein Genug nie definiert habe, dann in jedem Lebensbereich, ich renne mich zu Tode und irgendwann merke ich, wow, ich bin gerannt, 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 gerannt und mein Kopf war ständig in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber eigentlich das Leben habe ich eigentlich verpasst. Und deshalb dieses Beispiel, so. ich glaube, es geht darum, mitzuspielen, einfach am Leben teilzunehmen und wie du daran teilnimmst, (lacht) völlig egal, da sind wir wieder bei, was erfüllt dich? Und wenn es sich erfüllt, in eine Höhle zu gehen und den ganzen Tag zu meditieren, go for it. Und wenn du hier einen Impact haben möchtest und anderen Menschen helfen möchtest und dich das erfüllt, tu das.
1: Ja. Sehr geil. Ich habe das gerade noch mal gecheckt. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel bei euch in der Schweiz Eile mit Weile heißt. Bei uns heißt es, Mensch, ärgere dich nicht.
0: Mensch ärgere dich nicht, genau.
1: <lacht> Aber die Analogie ist auf jeden Fall mega gut, genau. Einfach genau das, sich so im Hinterkopf zu behalten. So, ja, wenn ich gewonnen habe, dann sitze ich halt einfach daneben und muss den anderen beim Spielen zuschauen. Und das fühlt sich für mich einfach bei weitem nicht so gut an, wie ja, im, die- im Spiel drin zu sein.
0: Ja, und jetzt nehmen wir an, du hättest die Möglichkeit aufzustehen, an einen anderen Tisch zu gehen und dort mitzuspielen und würdest wieder gewinnen, oder? dann würdest du halt ständig, du wärst immer am Rennen, Rennen, Rennen und okay. du könntest dich gar nicht über den, über den Sieg freuen, so, weil es eben genau darum geht, einfach mal zu sagen, okay, wann ist genug auch? Vielleicht ist es ja genug, einfach zu sagen, ja, ich möchte einfach mal dieses Spiel gewinnen, weil dann kannst du dich wenn schon über den Sieg freuen.
1: <lacht> ja. ja, safe. Boah, wir könnten hier, glaube ich, noch <lacht> drei Stunden reden und ich würde das super gerne mit dir machen. Aber lass uns so langsam in Richtung Ende kommen, zumindest für heute. Ich habe noch zwei Sachen, die ich auf jeden Fall mit dir besprechen will. Das erste, vielleicht kurz bevor wir zur Abschlussfrage kommen. Du hast gerade schon dein Mentoring auch angesprochen und vielleicht da auch kurz für die Menschen, die hier zuhören, weil auch das ist eine Ebene von mir, wo ich einfach sage, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die haben Bock, sich zu verändern, die haben Bock, sich weiterzuentwickeln. Und ob die das mit mir machen, ob die das mit dir machen oder mit irgendjemand anderen, I don't care, honestly. So, Es geht um diese Weiterentwicklung und ich weiß, was du für eine geile Arbeit machst. Von daher, nimm die Zuhörer super gern vielleicht mal ein bisschen mit, So, was sind auch die Optionen, mit dir bzw. mit euch, auch mit Jasmin gemeinsam zusammenzuarbeiten.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich möchte gleich da anfangen, was du gesagt hast. Also ich sehe mich da ähm, als jemand, der das Feuer besitzt, um gewisse Kerzen anzuzünden. Und ich glaube irgendwann, ich war sehr gefrustet, weil ich immer das Ziel hatte, die Welt zu retten. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass wir alleine super, super schwierig. Und ich habe auch gemerkt, wie kraftvolles ist, sich mit Menschen zu verbinden und zu sagen, hey, ich spezialisiere mich auf etwas und in anderen Bereichen gibt es einfach viel, viel bessere Leute. Also ich würde niemandem mehr einen Ernährungsplan schreiben, ich würde niemandem mehr einen Trainingsplan schreiben, wo ich einfach sage, hey, da bin ich raus. Da gibt es mittlerweile so viele bessere Leute und mein Ziel ist es eigentlich wirklich, Leute zu entzünden, dass die weitergehen und das Irgendwann, du verkörperst das. Und die Leute kommen immer zu dir und fragen dich, warum tust du das? Das ist immer die erste Frage, warum tust du das? Und dann sehen sie, dass es das funktioniert. Und dann kommen sie und fragen, wie hast du das gemacht? Es ist immer dasselbe. Ich habe das tausendmal in meinem Leben erlebt. Zuerst wird es mal komisch angeschaut. Warum meditierst du jetzt? Warum hast du jetzt eine, eine Morgenroutine? Warum trinkst du jetzt keinen Alkohol mehr? Warum kommst du nicht mehr feiern? Und dann irgendwann merken sie, wow, diese Person geht es gut, die hat diese diese Benefits. Und dann kommen sie und wollen wissen, wie wie hast du das gemacht? Und je mehr die Leute das da draußen verkörpern, umso umso schneller geht es vorwärts, dass wir da draußen eine bewusstere und ähm, liebevollere Welt kreieren können. Und. Ich tue das mittlerweile in in zwei Formen. Zum einen habe ich ein 1-zu-1-Mentoring, wo ich die Leute wirklich auch 1-zu-1 betreue. Das sind von auch von Sportlern bis hin zu äh, hoch erfolgreichen Geschäftsmännern, zu auch anderen ganz, äh, ohne das Abwerden zu meinen ganz normalen Personen, die einfach sagen, hey, ich bin nicht für ein Gruppenmentoring gemacht. Und zum anderen haben wir das Champions-Projekt, was du angesprochen hast mit Jasmin zusammen. Das ist ein zehnwöchiges Mentoringprogramm, wo ja es ist immer unfassbar schwierig, das irgendwie in Worte zu fassen. Wir sitzen immer wieder da und sagen, hey, wie können wir das in einem Video transportieren? Wie können wir das irgendwie in Zeilen fassen? Es geht einfach nicht. Ich sage den Leuten immer, du, du musst das erlebt haben. Ähm, der Kern daraus ist eigentlich, dass wir uns versuchen, unbewusste Dinge bewusst zu machen. Also dass wir das, was unbewusst ablaufen, in unser Bewusstsein hochholen und dann anfangen, damit zu arbeiten. Das hat mit limitierenden Glaubenssätzen zu tun, das hat mit der Atmung zu tun, das hat mit ähm, Werten zu tun, das hat mit Gewohnheiten zu tun, mit Disziplin, mit Motivation, mit dem Selbstbild, mit Leid, mit Akzeptanz, mit Loslassen, ähm, alles drum und dran, was da eigentlich dazugehört. Und Ja, das ist auf zehn Wochen aufgeteilt. Wir nehmen da nur, nur ganz ausgewählte Menschen sozusagen. Also das ist nicht eine Massenabfertigung, sondern wir versuchen da einen sehr familiären Space zu kreieren und nehmen da maximal zehn Personen rein. Wir haben in der Vergangenheit das sogar nur mit acht Personen gemacht und werden auch, wenn wir jetzt da zum Beispiel in einer Runde spüren, hey, das sind Menschen, die noch nicht viele innere Arbeit gemacht haben, ähm, Ja, dann dann nehmen wir nur Acht rein, um diese perfekt äh, betreuen zu können. Da hast du jeweils einen Mentoring-Call, einmal pro Woche. Du kriegst dann Wochenaufgaben, weil uns geht es nicht darum, Wissen zu vermitteln, weil Wissen ist da, wir kommen einfach nicht in die Umsetzung, sondern es geht darum, dass du dieses Wissen sofort anwendest und auf dein Leben überträgst. Also Das ist nicht eine Religion, wo wir sagen, hey, du hast so zu denken und so ist es, sondern es ist, teste es aus für dich, und übertrage es auf dein Leben und was für dich funktioniert, dann nimm es gerne mit und der Rest schmeißt du raus. Und das Ziel ist eigentlich, dass die Leute da eine Toolbox bekommen. Und unter der Woche sind die Leute dann eins zu eins betreut. Und da nehmen wir uns wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit und sind für die Menschen, ich sag's mal, übertrieben, ähm, abgesehen von der Schlafenszeit 24, 7 für die Menschen da und versuchen die individuell durch durch die Prozesse zu begleiten und haben da, glaube ich, wirklich etwas sehr, sehr Kraftvolles ähm, kreiert, was sich natürlich auch durch uns immer auch wieder weiterentwickelt. Und ja, wie du gesagt hast, also ob die Leute da mit uns arbeiten, ob die mit irgendjemandem anderem arbeiten, wenn die Arbeit ehrlich ist, also das heißt für mich, dass da nicht eine Abkürzung verkauft wird, weil meiner Meinung nach gibt es die nicht. Du kannst ihr Wissen einkaufen, aber die Arbeit, ich, man kann dich bis zur Klippe heranführen, aber der letzte Sprung ist immer bei der Person. Genau, aber ich glaube, dass es in Zukunft auch sehr, sehr kraftvoll sein wird, eine Community zu haben, einen, ein super Umfeld zu haben, wo du einfach weißt, hey, das sind Leute, die eben dieselben Werte haben, die sich mit denselben Themen beschäftigen. Und ja, schön, dass immer mehr Leute auch für, für diese Arbeit offen sind, weil wir sind definitiv die Generation mit dem höchsten Wohlstand in der Geschichte der Menschheit, aber wir sind nicht die glücklichste. Und ich glaube, wir haben im Außen alles angehäuft und jetzt geht es darum, mal den Weg nach innen zu suchen und zu merken, wow, ich kreiere von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Yes. Was für eine lange Antwort.
1: Absolut, welcome hier und ich packe auf jeden Fall den Link zu eurer Website auch in die Show Notes. Letzte Frage für dich und äh, die Frage stelle ich auch immer all meinen Interviewgästen hier. Wir kommen so ein bisschen quasi Full Circle, weil am Anfang haben wir über so Erfolg im Spitzensport gesprochen und äh, letztendlich noch vieles in unserer Gesellschaft wird natürlich auch an Erfolg gemessen. Inzwischen hat, glaube ich, jeder auch hier vor allem während des Gesprächs verstanden, dass... Erfolg für uns beide auf jeden Fall, auch was anderes bedeutet. Generell Erfolg für jeden Einzelnen, was Individuelles bedeutet. Was bedeutet Erfolg für dich, Clem? Ähm,
0: Die beste Definition, die mit mir am besten resoniert hat, die ist von ähm, Dieter Lange, der gesagt hat, Erfolg ist das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. Und ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut auf den Punkt, ja. Und deshalb würde ich da gar nicht versuchen, eine Glenn-Version zu machen, ähm, weil ich das nicht wahrscheinlich nicht so gut hinbekomme wie der gute alte Dieter Lange.
1: Alright, danke dir fürs Teilen. Und danke dir, dass du so hier warst. Also ich weiß es mega zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Dieses Interview war, glaube ich. Für mich auf jeden Fall eins der bereicherndsten und wertvollsten überhaupt. Und das äh, soll was heißen bei, ich glaube, jetzt inzwischen 234 Folgen. Und von daher danke dir auf jeden Fall, dass du dass du hier warst, Brother. Danke für deine Arbeit, danke für deine Offenheit, danke für diesen Weg auch, den wir gerade irgendwie gemeinsam seit einem Jahr hier gehen. Und ich bin mir... sicher, dass der Weg uns nächstes Jahr auf jeden Fall auch mal an den Punkt führen wird, wo wir uns live vor Ort sehen. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ja, danke, dass du da warst.
0: Hey Patrick, ähm, es war mir wirklich eine Ehre und vielen, vielen, vielen Dank, dass du diese Plattform bietest. Und was mich unfassbar fasziniert hat jetzt, ich habe schon einige Interviews so gegeben, aber was bei dir absolut speziell ist, wie du zuhörst, also wie du auf Dinge eingehen kannst, die teilweise am Anfang von irgendwie fünf Minuten Sprechzeit ähm, gesagt wurden. Ähm, du weißt, dass ich von dir halte. Ähm, ich bin jede Woche mega demütig, dass ich von solchen Männern wie dir ähm, lernen darf, dass ich solche Menschen zu meinen Freunden zählen darf. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich unsere Wege gekreuzt haben und ich bin dankbar für dich als Mensch mit deinen Werten, dass du eben da in diesem Spitzensport drin bist und ich glaube, du veränderst da unglaublich viel. Du hast schon so viele Athleten und Athletinnen verändert und das nicht in dem Sinne, dass sie etwas tun müssen, um, um besser zu werden in der Performance, sondern ich glaube vor allem auch menschlich, die auf, ja, einfach anders auf das Leben blicken und liebevoller mit sich umgehen und eben diesen Krieg anfangen in, in sich zu beenden. Und ja, einfach vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für alles, was du tust und für deine ganze Arbeit. Und es war mir eine ganz, ganz große Ehre, hier zu sein. Also als tiefstem Herzen vielen herzlichen Dank.
1: Danke dir. Mach's gut.
0: Hau rein.